0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안전하자 눈에 오는 그부드러운 미궁 대장사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안전하자 눈에 오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장사랑 김정은 국무위원장은 문재인 대통령이 송이버섯 담내로 보낸 제주산 귤을 북한의 청소년들 그리고 평양시 노동자들에게 전달하라고 지시했습니다. 국내 언론은 북한이 조선중앙통신을 통해서 이 귤의 용처를 분명히 밝힌 이유는 우리 정치권이 이 귤의 행방을 놓고 설왕설례를 거듭하고 있기 때문인 것으로 보인다고 분석을 했는데요. 실제 귤박사 안에 귤만 들었었겠냐 하는 의혹 제기가 상당한 힘을 받았고 또 보수 홀로는 지난 10년간 북으로 간 감귤이 무려 5만 톤이나 되는데 이걸 받았다는 주민들이 얼마나 될까라는 의혹을 제기하면서 대부분은 북한 노동당 그리고 군부를 비롯한 권력기관과 특권층에게 흘러들어갔다는 첩보가 있다고 의혹을 제기했습니다. 북한이 이 귤을 어떻게 분배했는지 전혀 파악이 안 된다며 귤 의혹을 부풀리기도 했는데요. 북한에서는 귀한 감귤이라지만 특권층이라면 평소에도 소비하지 않을까요? 조양호 한진 회장의 부인인 이명희 이루재단 이사장을 보십시오. 직원들을 동원해서 전 세계 제철 음식을 공수받지 않았습니까? 남북관계가 빠른 속도로 진전되고 있습니다. 남과 북 그리고 유엔사는 JSA 방문객의 자유왕래 보장을 위한 감시정비 조정에 나서기도 했는데요. 어느 날 사랑이 도둑처럼 왔다는 어떤 시인의 말처럼 평화가 우리 곁에 도둑처럼 왔습니다. 김정은 위원장의 첨단 전술 무기 시험 현지 지도에 대한 비판 여론이 높습니다. 핵과 미사일도 모자라서 첨단 무기냐 이런 비판인 것인데요. 우리와 세계의 위협이 된다면 적극 비판해야겠지만 자국의 안보를 위한 것이라면 남을 할수 있을까요? 11월 16일 금요일 이슈파이터 출발합니다. 어 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한결의 김환 기자
1: 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요.
0: 한결의 완이들이 많더라고요. 네 어제, 어제 이완 기자가 나왔습니다. 네, 지금
1: 삼성바이오 관련해서 네. 스모킹 건을 공개해서. 그러니까요. 네. 특종 기자 이완 기자 그렇습니다.
0: 김환 기자도 특종 기자.
1: 아 아닙니다. 뭐 저는. 아니 왜그저 이렇게 하고 있습니다.
0: 왜 그러세요? 에스터 특종. <웃음> 센트 네. 합 네, 지금 네, 그 재밌습니다. 회사 앞에 아직도 그분들이 옵니까
1: 추워졌는지 안 오시더라고요. 아
0: 네. 날이 추워지시니까 네. 안 오세요 이제. 네,
1: 그리고 저희 회사에 네. 그 신이요 올해 신 선배 한 분이 네. 밥을 사줘 갖고 굉장히 또훈훈한 어. 장면을 연출하게됐 아, 했습니다.
0: 그분들한테 네.
1: 어, 그 종교 그... 전문 기자로 계신 선배가 조현 밥. 기자가 네네, 예, 밥을 예. 사드려 갖고 어, 그럼 다 전체를요? 그 시위하러 오신 분도 그나한네 다섯 분 정도 오셔 아, 오신 한 다섯 분.
0: 네그좀 네. 소통이 잘된 모양이죠?
1: 뭐그 모르겠습니다. 그 하고 나서 아저도 내려가서 밥을 한번살 거예요. 네. 근데
0: 혹시 김환 기자가 썼다는 거 모르는 거 아니에요, 지난날? 아니요, 뭐 나오라가나오라잘
1: 모르겠어요. 얼굴까지 아는지는 모르겠어요. 그는데 <웃음> 네. 맨날 나오라고 아, 이제 이름은 불렀었죠. 아,
0: 이럴 줄알았어 그러니까 오고 가는 정이 중요한 겁니다. 방사람들은
1: 밥심이다. 그러니까요. <웃음> 예.
0: 송이를 보내니까 <웃음> 네. 귤이 오잖아요. 네. 다음에 뭐가 올까요?
1: 귤이 근데 훨씬 싸다면서요. <웃음> 네. 좀더 보내야 되지 않을까 싶어요. <웃음> 그래도 네. 좀더 보낼까요? 네.
0: 네. 알겠습니다. 자 귤을 담아서 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 아, 좀 안타까운데요. 네. 정부 노동계 정면 대결입니다. <웃음>
0: 아. 그래요. 시국농성에 들어갔습니까? 네,
1: 그렇습니다. 민주노총이 21일 총파업을 예고하고 있는데요. 네. 탄력적 근로시간제 단위기간 확대를 저지하고 국제노동기구, ILO라고 부르죠. 핵심협약 음. 비준을 촉구하기 위한 시국농성에 돌입을 했습니다. 음. 어민주노총의 주장은 뭐 간명합니다. 자본과 사용자에게 더 적게 주고 네. 더 많이 일을 시키기 위한 도깨비 방망이로 탄력근료제를 사용하고 있다. 확대를 음. 반대한다. 이런 입장인데요. 네. 21일 하루 4시간 총파업을 하겠다는 입장이고 네. 한 20만 명 이상의 조합원을 참여시키겠다. 이렇게 지금 밝히고 있습니다. 어... 뭐 지국농성에는 민주노총 지도부와 16개 산별로조연맹 대표자들이 지금 함께 하고 있는 상황인데요. 네. 이 굉장히 비판의 수위가 높습니다. 그러니까 김명한 음. 위원장은 문재인 정부가 대기업과 재벌의 손을 잡으면서 네. 노동자 목소리를 듣지 않게 점점 더 높은 담을 쌓고 있다. 이렇게 비판을 하고 있는데요. 네. 노조할 권리와 장시간 노동을 막기 위한 음. 총파업 총력 투쟁에 나서겠다. 이런 얘기를 지금 하고 있습니다.
0: 어, 탄력근로제라는 게 그러니까 일을 좀 탄력적으로 네. 그러니까 좀꼭 굳이 아침 9시부터 6시까지 점심시간 1시간 제외하고 일하는 것이 아니라 좀 자유롭게 근무하는 건가라는 생각을 하는 분들도 계실 것 같고요. 실제로 어떤 것들이 노동계가 보기엔 이게 도깨비 방망이다. 네. 이렇게 보는 나쁜 점들이 그러니까 있는 이런 거 이런 거죠. 지금 우리가 주 방.
1: 5일째 근무 40시간을 원래 근무를 하는 겁니다. 그런데 그렇죠. 여기서 연장 근무를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 연장 근무를 최대 주당 12시간까지만 인정을 하는 겁니다. 네. 그래서 52시간 근무가 되는 건데요. 네. 이 부분을 즉각 시행을 하려고 하다 네. 경총과 사용자들이 반대를 했습니다. 그랬죠. 그래서 유예를 했어요. 맞아요. 그리고 기간을 3개월로 이제 정했는데 네. 이 부분과 관련해서 아직 그래서 또 300인 이상 사업장에만 적용을 그렇죠. 하고 그러니까 굉장히 유예 조건을 많이 둔 상태에서 이 제도를 도입을 했는데 이마저도 지금 노동의 어떤 탄력성을 떨어뜨린다. 음. 사용자들의 권한을 침해한다. 네. 실제로 뭐 IT업계 같은 데서는 일이 네. 안 돌아갈 것이다. 뭐 이런 이제 비판이 제기가 되면서 네. 정부가 지금 이것을 어 3개월을 6개월까지 쓸수 있게 음. 연장을 하는 거예요. 그리고 네. 이거를 어 사용기간을 2주로 잡으면서 1주가 아니라 네. 최대 64시간까지도 경우에 따라서는 일을 시킬 수 있도록 음. 이렇게 지금 조정을 하겠다라는 거거든요.
0: 그러면 52시간을 제도화한 것이 무력화될 수도 있겠네요.
1: 그래서 그 노동계는 이거 사실상 무력화는 아니다라고 아, 주장을 하고 있는 그렇구나. 거고, 예. 어 정부는 지금 경제가 좀 어려운데 음. 사용자 입장은 감안하지 않을 수 없지 않냐 네. 이런 이제 논리에서 그쪽 의견을 적극적으로 청취해서 이걸 좀 기간과 시간을 좀더좀더 네. 유연하게 설계하는 방식으로 예. 지금 이제 하는데 문제는 뭐냐면요, 이게 시행에서 또 문제점이 드러나고 있는 상황이 아니거든요. 음. 그런데 지금 양쪽의 주장이 그냥 엇갈리고 있는데 아. 정부가 문재인 정부의 공약이기도 했고 노동시간을 줄이겠다는 라건 노동존중사회를 만들겠다는 라것 역시 핵심적인 공약 가운데 하나였는데 이 공약사항이 지금 어 뒤집어지고 있다. 그리고 조선모사격으로 하겠다고 했다가 사용자가 조금 반발하면 경청이 반발하면 또 조금 늘리고 이런 방식으로 접근하는 게 지금 노동계를 좀 자극하고 있는 것이 아닌가 이런 아. 생각도 듭니다. 그렇군요.
0: 그, 앞서 말씀해주신 대로 문재인 정부 노동 존중 사회를 표방을 했고, 그 다음에 노동 시간 단축은 그 대통령 공약이었기 네. 때문에 52시간도 사실은 12시간에 또 추가 노동이 있기 때문에 딱주 40시간을 그렇죠. 넘어서는 수준의 일을. 우리가 세계에서 OECD 국가 가운데 가장 노동시간이 긴 네. 나라 아니겠어요? 이런 불명예를 좀 없애야 된다는 측면도 있는 건데. 어 그래서 대통령도 스스로 휴가도 가고 뭐 이러지 않았습니까 네, 연차도
1: 쓰시고 다못 쓰시긴 하셨는데요. 아니, 그러니까요, 네.
0: 빨리 쓰시기 바랍니다. 네. <웃음> 예. 근데 전반적으로 보면 친노동적인 네. 정부 그리고 뭐 무슨 자유한국당이나 뭐또 이런 비판도 하잖아요. 반시장주의적이다 뭐 이런 얘기도 막 하는데 점점 이렇게 사이가 벌어지게 된. 이유가 뭘까요?
1: 양쪽이 좀 감정적인 대립을 하는 양상도 보이고 있어요. 노동계의 반발은 저는 사실 원칙에 대한 문제이기 때문에 일정 정도 포기할 수 없는 부분도 있을 거라고 봅니다. 사회운동을 하는 입장에서는. 그런데 정부 입장에서는 이것을 포용하고 수용하면서 최대한 대화로 문제를 해결해가면서 풀어가야 되는데 이 부분에서 음. 지금 보면 정부와 여당의 고위관계자들의 이렇게 해서 나오는 네. 말들을 보면 네. 민주노총에 대한 어떤 직설적인 공격 그리고 음, 심지어는 뭐 배제가 있는 것이 아닌가 뭐 어... 이런 생각도 드는데요. 네. 대표적인 게 이제 뭐 임종석 비서실장 같은 경우에 그 국장 나, 국감장에 장국 음. 나와서 사회적 악장 아닌 것으로 본다. 뭐 이런 음, 그렇죠. 유, 발언을 해서 논란이 되기도 했는데 네. 홍영포 더불어민주당 원내대표도 네. 민주노총은 대화가 되지 않는다. 음. 어, 무조건 반대만 한다. 뭐 이렇게 네. 이제 얘기를 하면서 일방적이다.
0: 민주노총 그 금속노조위원 네, 출신이죠. 그
1: 네, 85년도에 대우 아. 파업 당시에 네. 그, 그 집행부 중에 한 명이었는데요. 음. 노동계 출신 국회의원인데 네. 여기서 이제 민주노총에 대해서 그 이렇게 굉장히 공격적인 그리고 매도에 가까운 발언을 네. 하는 게 음. 과연 문제를 해결할 의지가 있는 것인가 네. 그러니까 그 이전부터 민주노총이 계속적인 이번 정부에 대한 불만들을 가져왔거든요. 음. 그러니까 노동... 얼마
0: 전에 만나기도 하고 그러지 않았나요 대통령하고 노사정 대화도 하고 뭐 이런. 네, 그래서
1: 있어요. 지금 뭐경상노위에 참여하는 문제들 여러 가지로 지금 갈등을 빚고 예. 있는데 예. 민주노총은 정부 초기 때부터 네. 굉장히 정부가 노동을 경시한다 이런 입장을 기본적으로 갖고. 지... 대화를, 이게 네. 왔어요. 그럼에도 예. 불구하고. 근데 정부에서는 계속 민주노총이 대화가 안 된다. 음. 민주노총이 들어오면 타협이 안 된다. 이런 음. 이제 스탠스를 계속 취하고 있기 때문에 이 부분에 대한 지금 충돌이 계속 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데, <웃음> 어찌됐든 제가 중요한 것은 사회적 대화가 아닌가 싶어요. 그러니까 지금 정부가 이렇게 주장하고, 실제로 드라마 현장이나 이런 얘기를 음. 들어보면 52시간을 적용하면 드라마 제작 자체가 굉장히 어렵다는 얘기도 현재 음. 그, 일하는 시스템에서는 그렇다는 얘기를 듣고 있고 또 외국 같은 경우는 실제로 돈을 많이 준다 그래서 뭐 이런데 우리는 아직 그런 상황은 아니기 때문에 이게 지금 하나하나 풀어야 될 과제들이 굉장히 많이 있는데 그걸 잘 못하는 측면도 좀 있어서 지금은 좀 서로 워워 좀 내려놓고 정부와 노동계 간에 좀 대화가 좀 필요할 것 같은데 당장 이렇게 세게 격돌하면 또 보수 론들이또 이걸 얼마나 또 중간에서 갈등을 찍혀서 쓰겠습니까? 그러니까 제가 그여이또까 네,
1: 라디오를 들으면서 왔는데 여야 정치인 네 분이 나와서 이 문제를 논의하는 프로그램을 네, 들으면서 예, 왔는데. 예. 민주당과 정의당 의원들이 열심히 싸우고 <웃음> 자유한국당과 바른미래당은 이제 본인들 말로도 이제 관전하, 우리는 관전만 하면 된다 이렇게 얘기를 하는데, <웃음> 안 되죠. 예, 정부 네. 여당이 이 부분에 대해서 왜 이렇게 좀 강경한 태도를 고수하는지 <웃음> 그러니까 어쨌든 어, 촛불 정신이라는 게 결국엔 적폐를 청산하고 대화를 그렇죠. 통한 민주주의를 맞습니다. 이제 실천하자는거 아니겠습니까? <웃음> 네. 그 스스로를 이제 촛불 정권이라고 <웃음> 어, 하는 만큼 그 부분에 대해서 노동계 조금 더 적극적인 대화에 나서줬으면 하는 바람입니다.
0: 그러니까요. 저는 우군을 자꾸 모아서 좀 이렇게 파일을 키우는 방향으로 플러스 정치를 해야지 자신들을 지지하는 지지세력마저도 등을 돌리게 만드는 정치는 조금 아니지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 사법농단 첫 피고인입니다. 누니까 임종원 전 아, 법원행정처장인데요. 그렇죠. 어, 재판이 배당이 됐습니다. 네. 그 법... 법 행정권 법원 행정 남용 의혹의 핵심 인물 아니겠습니까 그첫 그렇죠. 그 번째로 지금 피고인이 됐는데요 네. 어~ 이 사건을 적시 처리가 필요한 중요 사건이라고 서울중앙지법이 규정을 했습니다 음. 그래서 그~ 이 중요 사건은 이제 그 예규상 다수 당사자, 법과 관련된 다수 당사자가 관련이 됐거나, 사회적 파장이 큰 사건을 말하는데요. (웃음) 그래서 이 사건을 일반 재판부를 배제한 뒤, 나머지 재판부를 대상으로 무작위 전산 배당을 하는 (웃음) 형태로 해서 이제 배당을 진행을 하고, 어, 재판을 진행해 나갈 것으로 보입니다.
0: 그러니까 지금 특별재판부를 설치하라는 국민적 여론이 매우 높지만, 국회에서 진도가 (웃음) 안 나가요. 여야 사당이 합의했음에도 불구하고 자유한국당 한당이 반대하니까, 실제로 이게 좀 진도가 안 나가고 있습니다. 그래서 이 사건이 배당이 됐는데 신설된 형사합의부 재판부로 됐는데 이게 제일 중요한 거는 이 재척사유에 해당하는 사람들이 포함됐느냐 안 됐느냐 그리고 이분들이 공정하고 제대로 된 재판을 할수 있냐 없냐 이게 쟁점 아니겠어요? 그렇죠. 네. 법원도
1: 그 부분이 지금 굉장히 부담스러운데요. 임명원 네. 재판을 잘하면 본전이고 네. 잘못하면 그거 봐라. 그렇죠. 이렇게 되는 지금 상황이기 때문에 네. 지금 연고 관계라든지 이런 것들을 다 배제하고 또 이제 변호인단이 누가 임명되느냐까지 지켜본 다음에 최종적으로 이 부분을 또 맞춰 나가겠다 이렇게까지 지금 입장을 밝히고 있는 건데요. 네. 그죠 일단 관심은 이 재판을 누가 재판이 누굽니까 함냐 네. 근데 네. 윤종섭 판사입니다. 네, 아. 이분이 이제 비서울대 비행정적 출신이다 이런 얘기들이 법조계에서 나왔는데 네. 저는 사실 이런 얘기가 나오는 것 자체가 우리 법원의 수준을 보여주는 네. 거라고 그러니까요. 생각이 드는데요. 어째... 어느
0: 대학 출신인가가. 중요한 거예요. 그렇죠. 판사 데도 네. 네. 그래서
1: 이분은 이제 경희대 법대를 나왔고요. 2016년부터 서울중앙지법에서 일을 했고 네. 임종원 전 차장과 아무런 연고가 없다. 이, 이렇게 지금 나오고 있는데 <웃음> 언론이 이렇게밖에 보도할 수 없는 것 자체가 네. 법원이 일정한 연고주의에 얽혀 있는 조직이다. 라는 이,
0: 걸 스스로 자인하는 그렇죠. 꼴이네요. 네. 그래서 그러니까, 우리는 학연지연에 굉장히 연루가 돼 있다. 이거를 네. 스스로 고백하는 거 아니에요? 네. 그래서 굉장히 좀 예.
1: 안타까운데 그차천아이임 임종훈 전 처장과 연고뿐만 아니라 임전 처장의 변호를 맡고 있는 변호인단들 그러니까 네. 이 재판 사법부가 부 굉장히 이제 연공 서열이라든지 이 사시 몇 기냐 이걸로 네. 이제 굉장히 갈리지 그렇죠. 않습니까 맞습니다. 그래서 이 변호사들도 지금 또 관심이에요 음. 그래서 지금 변호사를 보면 뭐 판사 출신의 김경선 변호사 황정근 네. 변호사 어 검찰 출신의 김창희 변호사 등8 명의 이름을 올려놨는데 네. 이8 명과도 이 말하자면 이. 윤종섭 판사를 고른 것처럼 음. 이 여덟 명과 연고성도 지금 피해서 이 형사비부를 구성을 해야 되거든요. 네. 그러니까 사실 이제 이 부분에 대해서도 앞으로 이제 계속적으로 좀 논란이 될것 같습니다.
0: 근데 저는 뭐 물론 이제 법원에서 최대한 공정한 재판을 하기 위해서 그 재판부를 새롭게 구성하는 것도 맞지만 어느 대학을 나왔느냐, 어느 지역 출신이냐 이거보다 더 먼저 법원이 생각해야 될 것은. 이 사법부가 사법농단 재판거래 의혹까지 오게 된그 법조 내부의 음. 그 법원 이기주의 그렇죠 네. 법원 조직 그 이기주의라고 해야 됩니까? 그, 내 식구 감싸기. 이런 수준에서 놓고 좀 판단을 해야 되는 문제가 아닌가. 그거에 대해서 스스로 좀 들여다 봐야 되지 않나라는 생각이 좀 들기도 하는데, 검찰 공소장에는 어떤 내용이 좀 나와있어요? 이 내용을 좀 공개했나 보죠? 네,
1: 뭐, 단독 보도도 나왔고, 이제, 보도가 나온 이후 여러 언론이 보도를 했는데요. 임정원 전 차장에 대한 공소장은 A4 용지 243쪽 분량이라고 음. 합니다. 범죄 1란표만 무려 33쪽이라고 하는데요. 그러니까 이, 근데 이게 때이그 최순실 게이트 때 네. 이런 이제 맞아요. 정도 분량의 공소장들이 있었는데 그 이후로는 굉장히 저도 오랜만에 이렇게
0: 거의 두... 국정농단급이구만요. 네, 그렇게 네. 나와 있는 거죠. 그런데
1: 네. 이 공소장의 핵심을 가로지르는 키워드를 보면 네. 미리 보는 양승택사라는 겁니다. 음. 결국엔 임종원 전 법원행장처장이 네. 몸통이 아니라는 얘기예요. 아하. 그래서 그 우리가 많이 들었던 단어죠. 공모.
0: 공모 관계. 예, 최순실 예.
1: 공소장에도 그렇죠. 공모라는 단어. 김기춘 전 비서실장의 공소장에도 공모라는 단어가 예. 굉장히 많이 등장했는데, 예. 이 공모라는 단어가 모두 마흔 아홉, 아예 아홉 차례, 마흔 아홉 차례 등장한다는 거예요이
0: 공모하여, 암흑개와 공모하여, 그렇죠. 여기에서 이암흑개는 양승태 전 대법원장이 네. 4 9이 마흔
1: 아홉 차례 가운데 무려 마흔 다섯 차례가 네. 양승태 전 대법원장과 어. 공모하여.
0: 라는 어. 거죠. 그렇군요. 그러니까
1: 임종원 전 처장의 모든 혐의는 예. 다 양승태, 대법원장과 연관이 되어 있는 부분이고요. 네. 그래서 결국 이외에도 네. 다수의 8명 정도로 지금 파악이 되고 있는데 네. 대법관들과의 공모 여부가 적혀있다는 거예요. 그렇군요. 그러면 병대
0: 대법관이 지금 피의자 신분으로 불려갔죠. 네 그렇습니다.
1: 네. 그래서 결국 임종원 처장에 대한 수사를 통해서 어, 양승태 코트라고 부르는데요. 양승태 대법원 시절에 이 모든 대법관들이 어, 이 공모 여부와 공모 혐의가 적용될 수 있는 지금 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 지금 49번이나 공모관계가 나왔기 때문에 그동안 언론에서 다루었던 그 3명의 대법관뿐만 아니라 그밖에 다른 대법관들까지 포함해서 소위 양승태 사법부 시절에 그 법원 행정처를 중심으로 사법농단, 재판거래를 했다고 의혹을 받고 있는 고위법관들이 다 조사받고 처벌받을 가능성이 네. 높아졌다.
1: 그 이게 어, 어, 굉장한 게이트가 될수 있는 게 이들이 네. 공모한 사건을 제가 이름만 불러드릴게요. 네. 일제 강제징용 사건, 전국 교직원 노동조합 법 노조 처분 사건, 국가정보원 대, 대선 개입 사건 음. 등에서 네. 임전 차장과 양승태 대법관이 공모했다라고 지금 검찰은 보고 있고요. 네. 그 다음에 그 양승태 임종원 사이에서 그리고 여기에 박병대 대법관까지 결합이 돼서 네. 그 헌법재판소 동양파악, 통합, 통합진보당 해산, 후속사건 등에 모두 두고 관여한 것으로 이렇게 지금 보고 있거든요. 그러니까 지금 이 사건들을 만약에 공모가 입증이 된다면 어떻게 되겠습니까? 이게 다 지금 직접 피해 당사자들이 있는 사건이거든요. 그렇죠. 그러면 다, 아 당연히 재판 다시 하자 그렇죠. 이렇게 나오겠죠. 그러면 예. 박근혜 정부 시절에 어 판결이 내려졌던 주요 시국사안들이 모두 야. 재심을 해야 된다라는 여러 논란에 휩싸일 수 있는 거거든요. 그렇게 되면 결국엔 어 법원의 신뢰, 법원의 이런 것들이 완전히 무너질 수 있는 지금 굉장히 중차대한 입구에 서 있습니다.
0: 그러니까요. 재심뿐만 아니라 이게 국가를 상대로 한 손해배상청소송도 그렇죠. 가능해지는 거죠. 네. 이 피해자들이. 그러니까 이게 이미 국가로 입 2차 가인 거예요. 그렇죠. 이미 그 강제징용 같은 경우에는 65년 청구권 협정 때문에 피해를 봤던 것에 대해서 소송을 제기했는데 양승태 대법원 시절에 이런 문제가 또 있었다. 그러면 두 번에 걸쳐서 국가로부터 이런 피해를 입었다고 생각하는 피해자들이 가만히 있을 수가 없지 않습니까? 그러면 큰 틀에서 보면 이것도 굉장히 국가적인 손해인데 이분들의 여전히 김명수 대법원이 좀 미온적이고 특별재판부도 안 되고 이래서 좀 답답함이 있다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다. 예산을 전용한 내역도 있어요? 네,
1: 굉장히 예산까지 이상한 데서 네, 굉장히 놀랐던데요그 네. 운영비를 허위로 신청해서 받은 돈이 네. 대법원장 경력금으로 들어가기도 하고 이 돈이 무슨 노래방에서 사용되기도 하고 아유. 유흥주점, 골프장 이런 데서도 사용이 됐다라는 거거든요.
0: 이럽니까 이분들 진짜 저는
1: 그러니까 음. 이 양승태 코트 시절에 여러 가지 이상한 판결들이 있었지만 실제 이 대법관의 예산을 갖고 이렇게 돈을 썼다라는 것 자체가 네. 이들의 어떤. 어 시민적 눈높이에서의 윤리성이나 도덕성 기준으로 음. 봤을 때 네. 어, 어떻게 어볼 것인가요? 우리나라 예. 최고의 법관들 아니었습니까? 그러니까요. 네, 근데 좀.
0: 근데 지금 국민적으로 공분이 생길 수밖에 없는 게. 법원 이렇죠 네. 유치원들 날이죠 네. 이게 지금 대한민국 곳곳이 이런 시기이기 때문에 비리로 누더기가 돼 있는 현실을 이거를 어떻게 다 하나씩 바꿔야 되냐 이게 시간이 많이 걸리겠다 음. 대한민국 제대로 어, 똑바로 세우려면 정말 시간이 많이 걸리겠다 이런 생각들을 국민들이 하게 되는 거 아닌가 싶습니다 시간이 없지만 네. 끝으로 하나 더 보겠습니다.
1: 이수역 폭행 사건입니다.
0: 아, 이거 진짜 네. 어떻게 봐야 됩니까? 이게 진위 뭐, 공방이 대단하던데요. 며칠째
1: 지금 온라인에서 화제가 되고 있는데요. 네. 뭐, 반전에 반전을 거듭한다, 뭐 이런 평가들도 나오고 있는데, 네. 뭐 시간이 없으니까 짧게 말씀드리고. 있... 드리겠는데 그래서 일부 언론들이 이거를 뭐어남성형보다여성형보다 이렇게 이제 규정지으려고 하고 있는데 네. 이 문제는 사실 그런 문제로 보이지는 않고요 네. 누가 먼저 잘못을 했던 것 간에 네. 폭행이 있었다는 사실이 인정이 된다고 하면 어떤 형태로든 그런 폭행은 존재해서는 안 되는 그렇죠. 어 문제라고 봐야 될거 같고요 오히려 언론들이 이 부분에서 굉장히 선정적이고 말초적인 접근을 하면서 네. 지금 뭐 동영상들을 막 유포를 하거나 뭐 이런 상황이 있는데 이게 오히려 그런 갈등을 언론이 조장하고 증폭하고. 는 꼴은 아닌가 이런 부분에 대한 좀 성찰이 필요하지 않은가 이런 생각도 듭니다.
0: 제가 보기에 요새 언론이 제일 문제예요. 네.
1: 그러니까 이게 그러니까. 뭐, 즉각적으로 조회수, 뭐, 동영상 같은 것들이 굉장히 충격적이기 네. 때문에 그거를 이제. 아니,
0: 너무 상업주의적으로 보도하는 네. 네. 거 아닙니까?
1: 싫기만 하면 이제 조회수가 보장이 된다 이런 예, 생각들이 예. 있어서 예. 하는 측면이 있고 또한 가지는 언론에 유튜브나 이런 데서 이제 유사 언론으로 음. 활동하시는 분들, 1인 미디어나 음. 이런 분들이 <웃음> 이분들도 굉장히 증폭해서 얘기를 하고 있기 때문에 언론도 거기를 좀 따라가는 측면들이 있거든요. 왜냐면.
0: 언론 따라가면 안 되고 중심을 잡아야죠 그렇죠.
1: 이미 뭐 사람들이 이만큼 다 알고 있는데 음. 우리만 뭐 정색하고 이만큼 한다고 해서 되겠냐? 뭐 이런 이제 정서들도 있는 것 같은데 네. 그 부분에 대해서 좀 그게 필요하고 여기서 또 중요한 건 경찰이 네. 적극적 네. 수사기관이 적극적인 역할을 해야 되는데 네. 수사기관이 굉장히 좀 말하자면 네, 그러니까 미온적이라기보다는 네. 이 부분에 대해서 어떤 갈피를 못 잡는 게 그러니까 너무 사건이 하루 만에 볼륨이 커져 버리니까 네. 그러니까 수사기관도 사실 어제 피의자 조사를 마치겠다고 해놓고 못했거든요. 음... 그러니까 그 부분이나니까 계속적으로 무슨 진실 공방 이 있는 것처럼 네. 뭐 이렇게 되는 과정도 좀 문제이지 않은가 싶습니다.
0: 아 자꾸 혐오 사회로 치닫고 있는 현상도 문제지만 이것을 부추기고 갈등 유발적으로 어 프레임을 정해서 어, 싸우게 만드는 것은 정말 나쁜 거죠. 싸움은 말리고 네. 흥정을 붙여야
1: 돼요. 그리고 그부분을 네. 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 그러니까 지금 하루가 멀다 하고 여성에 대한 폭행이 강력 맞습니까? 사건으로 보도가 네. 되고 있는데요. 네. 어 여성들에 대한 분노가 이사 개별 사건에 대한 진위 여부가 아니라 네. 어떤 지점에 여전히 분노하고 있는 것인가 예. 이거를 좀 우리 사회가 좀 성찰해볼 필요가 있지 않을까 이런 생각 도드니다
0: 제가 하고 싶은 얘기를 우리 김한 아, 기자가 네, 깔끔하게 정리해 주셔서 네. 여기서 마무리하겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈 파이터와 함께 하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.